0: BandaCero Mérida. 90.4 FM.
2: pasan de las 12 del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 17 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Estamos muy pendientes de, del tiempo de este miércoles lluvioso. Si van a salir a la calle o están en la calle, recuerden llevar paraguas porque esto va a estar así durante todo el día. No sé si han escuchado la que ha caído esta madrugada aquí en la capital extremeña. Enseguida nos interesamos por la previsión del tiempo de cara a las próximas horas, pero antes de nada vamos a interesarnos por otros asuntos de la capital extremeña que nos cuenta ya nuestro compañero Rafael Salguero. Hoy, por lo menos, Rafa, no nos hemos mojado. No,
3: hoy no. A ver a Pero la salida. No salgan a la calle. Si Mejor, hace, ¿no? Y si estás ya, da ya igual. Si no tienes el paraguas, además, con el aire tan horrible que hace, yo creo que hoy ni, ni paraguas ni. Lo hace
2: todo, ¿no? Lo hace, lo hace todo. Hay sí, sí. lluvia, aire. Bueno, sí, frío no hay, hace mucho. Hay ¿no?
3: alerta amarilla en el norte de Cáceres por uh -huh. lluvia y viento. De hecho, siete localidades cacereñas fueron ayer las más lluviosas, de, entre las cien más lluviosas uh -huh. de España. Y, y rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora Pero aquí tampoco le va muy a la zaga ¿eh? uh -huh. Esta madrugada, como tú dices, sí que, sí que ha sido bastante bastante intensa Ahora parece que está un poquito más, más calma la cosa Pero vamos, que si sí se pueden quedar en casa y nos salgan pues, <ríe> muchísimo Calentito, mejor
2: mucho mejor sí. Bueno, noticias de Mérida, ¿con qué comenzamos hoy?
3: Mira, un resumen de lo que sucedió ayer finalmente, eh, son cuatro las personas detenidas, una de ellas aquí en Mérida, En esa, la, el resto en varias localidades de Barcelona tras esa operación que ayer eh, desarrollaron de manera conjunta, Guardia Civil y Musos de Escuadra. Para... Eh, eh, bueno pues contra el terrorismo yihadista, eh, estas personas estos detenidos investigados van a pasar a disposición judicial eh, posiblemente las próximas horas o mañana jueves o el viernes a más tardar y prestarán declaración según informan las fuentes jurídicas, así que bueno pues eh, es lo que dio de sí finalmente esta red de terroristas entre ellos eh, estaba un preso en la cárcel de Brians 2 en Cataluña de origen checheno que parece ser que desde ahí era el que dirigía eh, esta red se incautaron en esos registros, Dispositivos electrónicos, documentación y demás eh, en seres dentro de esta operación, como decimos, contra el yihadismo que levantó mucha, mucha expectativa. Ya lo, lo pudimos uh -huh. ver, ya lo tratamos, lo abordamos ayer. En otro orden de cosas les contamos que más de 4.000 vehículos se han hecho uso del área de autocaravanas de Mérida en los últimos 10 meses. Desde que se abriera esta nueva instalación en marzo del año pasado se han registrado más de 5.300 pernoctaciones, una media de ocupación diaria en los últimos 10 meses del 70%, y alcanzaba pues, obviamente el 100% durante el verano, Semana Santa y esos periodos festivos. Pero vamos, un 70% de ocupación durante los últimos 10 meses del parque de caravanas.
4: Mm -hmm. sí, no solo
3: una moda lo de las caravanas. ¿eh? Sí, sí. La gente se mueve y la gente está bastante interesada en ese tipo de turismo y en ciudades, bueno, pues al final amables con, bueno, y con al... las autocaravanas como en Mérida sí, en este sí. caso.
2: Y hacía falta, ¿eh? Que vemos como Mérida se llenaba de, de autocaravanas. Eh, eh. Uh -huh. Bueno, había lugares, yo recuerdo el Estadio Romano que pasaba yo por allí muy a menudo que se ponía hasta arriba de autocaravanas. O sea, que era, yo creo, en que un sitio necesario. los huecos donde sí, podían sí.
3: aparcar finalmente. Sí, claro, sí. Pues, sí. En
2: estos sitios así grandes.
3: Carnaval Romano. El desfile de este año va a ser el más participativo de los últimos 15 años. Esto todos los años así. <ríe> o sea, que al, el que <ríe> el viene será el más participativo. Esto cada año va sumando, siempre es el más mejor. Yo ya
2: tengo el disfraz.
3: ¿De qué te vas a disfrazar?
2: Ey, no es secreto.
3: Es secreto? Eso es el traje de boda, pero...
2: Bueno, yo qué sé, pero como yo no me caso, pues mi secreto es el disfraz.
3: ¿Pero vas a salir en pasacalles o no vas a salir en pasacalle.
2: No en pasacalles, no. no es mira. para la calle, para cuando salga con los amigos.
3: 20 agrupaciones, 12 de la categoría de... ¿En el
2: desfile? En el desfile, ah, sí, Ah, pues está sí. bien.
3: Pasacalle de adultos, 12 agrupaciones. Categoría de amigos del desfile, 5 agrupaciones. Pasacalle infantil, una agrupación. Y en artefactos, 2. Los artefactos mm -hmm. son los mejores porque son los que van y sí. cerrando y van a su bola. Y van Yo tengo
2: unos amigos que, que además y... participan en una de las asociaciones de, de los artefactos y se lo curran muchísimo,
4: ¿eh?
3: Pues sí, el, 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 lo bonito y lo, los, el secreto de eso es no currárselo directamente <ríe> para hacer un artefacto, básicamente. ¿Y qué más contarte? Bueno, mira, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que sigue siendo un referente, no, no lo van a descubrir ahora pero bueno, sigue siendo un referente en el ámbito de la cultura y se posiciona en ese ranking del Observatorio de la Cultura que realiza cada año, es el evento cultural más relevante de Extremadura y se mantiene además entre los cinco principales festivales de teatro de toda España que son calificados por este observatorio como imprescindible, pues uno de ellos es el de, el de Extremadura. Y dos citas que son para hoy la Asociación de la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres eh, que organiza una charla a las 7 en el Centro Cultural Alcazaba eh, sobre la abolición de la prostitución a cargo de Batriz Fercas y una, una cita que, que acaba hoy, pero mal día para acabar, la verdad. Porque es eh, la exposición de polo a polo, eh, ah. el viaje a los grandes paraísos naturales, esas grandes sí. fotografías que están en la plaza de Margarita Sirgu sí. Pues hoy es el último día para poder disfrutar de esas 52 fotografías pero la verdad es que no acompañan demasiado. Uh -huh. Han tenido muchos meses para hacerlo. No Sí, sí, para desde, desde diciembre,
2: fíjate. Sí, pues, sí. Yo ya las he visto, están muy chulas. ¿eh? Pues
3: hoy las retiran, hoy bueno, mañana me imagino, mañana uh -huh. por la mañana las la retirarán ya. Merece la pena.
2: Bueno, pues eh, con, estas, un con un paraguas se pueden... Se puede, lo que pasa es que estarán mojadas las imágenes. Pero bueno, se ven bien. No pasa nada. Bueno. A las menos menos20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Hasta luego. Hasta luego.
3: BPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Bueno, y que no se nos olvide ni el paraguas ni las botas eh, de agua, porque va a estar lloviendo a lo largo de, de, todo, de todo el día. Ya ha estado lloviendo hace unos minutos, no sé si ahora mismo está lloviendo, pero bueno, esta va a ser la tónica de los próximos días. Conocemos la información del tiempo con la Agencia
1: Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes, durante la tarde la borrasca Irene seguirá dejando fuerte viento del suroeste en Extremadura, rachas que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora, seguirán las lluvias pero se debilitarán, las temperaturas en descenso, la máxima de 17 grados en Mérida y en Badajoz, 14 grados en Cáceres, mañana cielo nuboso con lluvias en general débiles, localmente moderadas, cota de nieve sobre 1800 metros, el viento del suroeste con algunas rachas fuertes a primeras horas pero perdiendo intensidad durante el día las temperaturas que apenas cambian, mínima de 11 grados en Mérida y Cáceres, 12 en Badajoz, con máxima de 15 en Cáceres, 16 en Badajoz y 17 grados en Cáceres. Continuarán las lluvias que se intensificarán el viernes, pero remitirán el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PP Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy abrimos con los datos del balance de la Delegación de Servicios Sociales y Mayores. En unos minutos estará con nosotros la concejala de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón. Además, conoceremos todas las novedades de la carrera de obstáculos Farinato Reis, que vuelve a hacer parada en la capital. Este año va a ser el próximo 18 de mayo y ya les cuento que viene con muchas novedades y que las inscripciones ya están abiertas. Y hoy cocinamos en más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy, chipirones encebollados. Y a la una y media, toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato siempre se lo recuerdo, pueden estar informados de lo que ocurre en la capital extremeña, en nuestras redes sociales en Onda Cero Mérida, también en nuestra página web www.ondacero.es ahí pueden leer todas las noticias de la ciudad y pueden escuchar cualquier programa de esta casa, les recuerdo que tenemos una app, la app de Onda Cero disponible para iOS y para Android que pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora, y por último tenemos cuenta en Instagram con nuestro espacio de cada viernes a arroba tendencias en la onda. De esta manera llegamos a las 12 y 31 minutos. Vamos a hacer a continuación una pausa, pero a la vuelta les recuerdo que tenemos a la delegada de Servicios Sociales y Mayores, Catalina Alarcón, para hacer balance de esa delegación a lo largo del 2023 y conocer también los grandes proyectos de cara al 2024. Volvemos ahora, les espero. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito, Lava en Mérida, tu lavandería, tu servicio.
5: En Nissan N.S. Maven estamos de rebajas. Ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo Qashqai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios N.S. Maven de Extremadura o en nsmaven.com.
1: Si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. En nuestro Centro Médico Estético e Instituto de Belleza París, Ángela Jiménez, te ofrecemos tratamientos que velan por la salud y la belleza de tu piel.
2: Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos
1: de manchas, remodelación corporal y depilación láser médico. Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamiento sean un éxito ofreciendo la máxima profesionalidad. París Centro Médico Estético e Instituto de Belleza
2: Ángela Jiménez en calle Santa Eulalia 26 Mérida, teléfono 924 310203
3: Ven a tu tienda de Chacinas Castillo, podrás degustar los mejores embutidos chorizos patateros, morcillas patateras y todo a muy buen precio
6: Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
7: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
6: No me pasa nada. La mamá me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
7: Superhéroes.
6: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a
2: Clínica Diana. Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida. Y Centro Auditivo Periáñez Siempre a tu lado Estamos en la calle Cervantes Número 9, Mérida
1: Onda Cero Mérida 90.4 FM Más de uno Mérida Inma Pineda Onda Cero
2: Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en más de uno, Mérida, en este miércoles eh, lluvioso que se presenta en la capital extremeña. No se deje en el paraguas en casa porque va a, ll va a llover casi a lo largo de, de todo el día. Bueno, queríamos hacer eh, balances, saben ustedes que a lo largo de, de todo este mes estamos hablando de, de los diferentes balances que se realizan de las diferentes delegaciones, también de, de otros de los partidos eh, políticos en el Ayuntamiento de Mérida. Hoy queríamos hablar con la Delegación de Servicios Sociales y Mayores en el Ayuntamiento de Mérida que dirige la concejala Catalina Alarcón ya el alcalde en su balance general que, que realizaba a principios de, de este mes ya destacaba los datos de, de estos servicios sociales de la apuesta y por atender a, a todas las personas, los vecinos de, y vecinas de Mérida que más lo, lo necesitaban y daba ya el dato 1.726 familias eh, a las que se ha atendido en la ciudad y hoy queríamos desgranar, queríamos conocer bueno, pues eh, todos los asuntos que se tratan desde esta delegación con, con su concejala, con Catalina Larcona, a la que saludamos ya. Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, Catalina. Bueno, eh, lo decía el alcalde en esa rueda de prensa, 1.726 familias de la ciudad a las que se ha ayudado a lo largo del año 2023 eh, con, que, con multitud de ayudas, de, de prestaciones que se han ofrecido desde Ajá. la Delegación de Servicios Sociales. Hoy queríamos conocer a fondo eh, todos estos datos. ¿Cuál es el más importante?
0: Pues, como tú bien has dicho, ya lo dijo el alcalde, 1.726 familias atendieron el año pasado, independientemente de que con algunas ha sido a través de ayudas, de prestaciones económicas, de trámites económicos, con otras se les ha ayudado y se les ha acompañado en orientación laboral, en servicios de autonomía para mayores, en derivación a otros programas, etcétera. Es un gran abanico. Por eso yo siempre digo que el pasado año 2023 contamos con un gran abanico de ayudas que abarcaban, la verdad, y cubrían todas las necesidades que pudiera necesitar una persona, una familia. Pero también contamos con algo que para mí es muy importante, con programas cuyo objetivo era la inserción laboral. Y así contamos con dos grandes programas, el programa Crisón, a través del cual se atendieron a 201 participantes el pasado año y pusimos en marcha algo muy novedoso y pionero que fue una escuela digital dentro de la EDUCI con lo cual, desde los servicios sociales, no solamente atendemos las necesidades, sino que también acompañamos en la inserción laboral de todas aquellas personas que lo necesitan, que para mí también es algo, como he dicho antes, muy importante la inserción laboral. Uh -huh. Y también, bueno, pues tuvimos en marcha muchísimos programas, muchos encaminados eh, a los menores, a la atención de los menores. Acabo de hacer realmente ahora mismo un balance. Eh, el balance es muy extenso, porque es extenso porque es, es mucho los programas que tenemos en marcha a lo largo de todo el año programas que van a continuar a lo largo de este año 2023 ¿Cuáles en su son, gran
2: mayoría ¿Cuáles son los que van a continuar y, en 2024, Catalina? ¿Qué programas? En este en este
0: año 2024, bueno pues programas las rentas garantizadas por supuesto se continúan haciendo desde, desde principios de enero eh, el Fondo de Garantía Social, que es un fondo para ayudar y cubrir necesidades básicas, principalmente alimentación y productos relacionados con los menores, también está en marcha. Las ayudas de contingencias también ya las tenemos en marcha. Por supuesto, el programa Crisol, como he dicho, que es un programa de inserción laboral. Las técnicas tienen de ser reactivado ser de nuevo y continúan trabajando con estas personas que lo necesitan, acompañándolos en un itinerario personalizado que se les hace a cada uno de ellos, los programas de atención a los menores, el programa de familia ProPrefame, todos esos continúan. O sea, nosotros ahora mismo prácticamente tenemos en marcha una gran cantidad de ayudas ...de prestaciones económicas... ...pero también programas, como digo... ...de inserción y para trabajar con la
2: familia... ...muy directamente y muy de la mano. Uh -huh. eh, ¿Cuál es sí. la relación con las eh, organizaciones... ...que trabajan a, también a favor... De, o, ...o en pues, ayuda a, a las personas más necesitadas? Sí. Porque, por ejemplo, eh, en Navidad... ...trabajasteis con ella en, en el reparto de esos alimentos.
0: Efectivamente. Eh, nosotros trabajamos muy de la mano... ...con el tercer sector, porque para mí es imprescindible, hay que contar siempre con ellos, contar con ellos bueno, pues para priorizar acciones encaminadas a las personas más vulnerables... ...y tener esa coordinación desde la Delegación de Servicios Sociales y del tercer sector. Como bien dices, el pasado año, con motivo de la Navidad, pues sacamos esa ayuda para las asociaciones que estaba dirigido a la compra de alimentos perecederos uh -huh. y ellos a su vez después repartían a las familias con las que vienen trabajando a lo largo de todo el año. El año pasado se repartieron 50.700 euros entre 16 asociaciones de la, nuestra ciudad. De esas 16 asociaciones sabéis que nosotros en Mérida contamos con 10 caritas que todas se presentaron. Y bueno, por supuesto, este año 2024, yo ya lo tengo reflejado en nuestros presupuestos, por supuesto, está esta ayuda también saldrá con, bueno pues ya llegando a la navidad de este año
2: 2024 el 2024 eh, otra sí. eh, de las eh, de las de bueno de los de las patas de esta delegación es eh, los mayores que han sí. tenido muchísimo protagonismo en los últimos <risa> meses en la capital extremeña hemos sí. terminado el año con la celebración de ese día de, del mayor a lo largo de, de todo el mes también con su participación en la san silvestre y bueno quizás eh, el principal objetivo de este 2024 es ese proyecto del nuevo hogar de mayores de Nueva Ciudad que ya dijo el alcalde sí. que se iba a salir adelante con o sin ayuda de la Junta de Extremadura. Es un objetivo primordial.
0: A ver, eh, el Centro de Mayores de Nueva Ciudad es un objetivo nuestro, es una reivindicación de nuestros mayores desde hace tiempo ...y este equipo de gobierno, el equipo de, de Antonio Rodríguez Osuna... ...yo te digo que lo va a hacer una realidad... ...lo vamos a hacer, es un compromiso y lo vamos a llevar a cabo... ...ayer ya lo dijo el alcalde, se presentaron 17 proyectos, 17 ideas... ...ya se seleccionó uno, ahora tienen dos meses para esa ese, eh, eh, los arquitectos ganadores presentar el proyecto... Y bueno, como dijo ayer el alcalde, eh, esperemos que antes de finalizar este año comiencen las obras. Es una reivindicación de nuestros mayores y además yo sé que llevan años pidiéndolo y te puedo asegurar que para nosotros va a ser un logro. Pero um, los que realmente van a estar contentos y agradecidos, ya te digo yo que son todos los mayores de Nueva Ciudad. Además. Tengo que decir que he visto las imágenes de, de, este, de este nuevo centro y bueno, pues para mí me parece maravilloso. Es un centro moderno, espacioso, acorde a todas las necesidades para poner en marcha todos los servicios y todas las actividades que ellos necesitan y que ellos reivindican y, y piden a lo largo de
2: para todo, para un diario. Con uh -huh. lo cual, bueno, pues va a ser un logro. Uh -huh. Solo hay que ver el éxito que tiene eh, el Hogar de Mayores de la Zona Sur, para que nos hagamos una idea... <risa> pues, Exactamente,
0: pues, exacto. El hogar de la Zona Sur, sabéis que es el único hogar de, de municipal. Durante muchos años estuvo en dique seco, la verdad, pero cuando este equipo de gobierno allá, con el alcalde a la cabeza, llegó por el 2015, comenzó a bueno a ponerle un funcionamiento, a darle vida. Y tengo que decir que a día de hoy ya tiene más de mil socios. Es un hogar lleno de actividades, actividades que se realizan por las mañanas y por la tarde con cafetería, con peluquería, con podología, en fin, con todos los servicios que nos han ido demandando, con lo cual tiene un éxito. Estamos muy contentos, la verdad, con, con el desarrollo y el avance que ha tenido este hogar de mayores cada vez va más, sí. eso es lo importante. Eso es señal de bueno que se está haciendo bien, que ellos están a gusto, porque nosotros priorizamos y les escuchamos. Y con esa escucha que nosotros hacemos de, de, esas, de las peticiones que ellos nos transmiten, las llevamos a cabo. Y bueno, pues ahí está el
2: feedback entre todos. Bueno, pues eh, este es el balance de, de la Delegación de Servicios Sociales y, y de Mayores y ese gran objetivo eh, de cara a este 2024, ese proyecto de nuevo hogar de mayores que, que se ubicará en Nueva en nueva Ciudad. Te iba a preguntar por el balance también de los mayores, pero sí. bueno, solo hay que ver cómo han estado los mayores entretenidos.
0: <risa> bueno, bueno, pues los mayores, a ver... Eh, yo siempre lo digo, desde la delegación, eh, hace ya años, desde que llevamos en el gobierno, venimos trabajando muy de la mano con los directores del resto de centros de nuestra ciudad. Nos sentamos para y hacemos, bueno, pues desarrollamos una serie de actividades que queremos poner en marcha para todos los mayores de nuestra ciudad, porque después todos sabéis que en cada centro desarrollan sus propias actividades. Sí. Pero nosotros desde la delegación lo que hacemos son actividades para que se unan todos en conjunto. Y así, bueno, pues ya son famosas las caminatas que hacemos, las galas con motivo de la Navidad, los desayunos saludables. Cuando llega la emérita lúdica, a mí eso me parece me maravilloso. y Además, cada vez están los mayores más entregados con las actividades que les desarrollamos en emerita lúdica. El año pasado, en el 2023, con motivo del carnaval, se hizo el primer concurso para mayores... ...y bueno, pues ya puedo adelantar que este año, por supuesto, va a haber concurso... ...porque ya hemos hecho las bases y yo sé que ellos además están deseando... ...y bueno, eh, siempre estamos trabajando pues para conseguir el envejecimiento activo y saludable de todos ellos... ...y qué decir del mes del mayor, el mes de octubre, uh -huh. que venimos celebrándolo... ...como tú bien has dicho, por todo lo alto, con actividades... Durante ese mes, una o dos semanales, sí. y el año pasado finalizamos como colofón de ese mes con una comida en el yate donde participaron 700 mayores de nuestra ciudad. Fue un día de convivencia maravilloso, donde todos disfrutamos, me incluyo por supuesto yo también, sí, sí. todos disfrutamos, hubo baile, hubo regalos, con lo cual, bueno, pues fue un colofón del mes del mayor maravilloso. Bueno, pues y vamos nos... a seguir, por supuesto, este año igual. <ríe> Eso es. <ríe> por bueno, supuesto, este año continuamos trabajando igual.
2: Bueno, pues nos quedamos sin, sin tiempo, Catalina, eh, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias sí. por habernos acompañado estos minutos claro. aquí en Más de Uno Mérida en Onda Cero. Hasta la próxima. A, vos, a vosotros. Adiós. Hasta la próxima. Hasta vosotros. Buenas tardes. Más de Uno Mérida.
1: Onda Cero.
2: Atención.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Dale luminosidad a tu rostro estas Navidades.
7: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del Doctor Oyola en Zafra. Con 6 sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu. Por solo 399 euros.
5: Aprovecha esta oportunidad pide cita, 900-325-325 o en clínicasrevitae.com, registro sanitario 0610-2884. En Nissan NS Maven estamos de rebajas, ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo cascai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios NS Maven de Extremadura o en nsmaven.com
7: estabas esperando. Llegan las rebajas de Electrocas
1: Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones. Solo
7: unidades limitadas.
1: Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es. Electrocas,
7: El pequeño en precio.
1: Corre y aprovecha esta oportunidad única. Las rebajas de ElectroCast. Electrocas, Empresa
2: 100% extremeña. Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad, a precios de fábrica
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año. Sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas. Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad.
2: Vamos a interesarnos a continuación por el terreno deportivo y es que vuelve el 18 de mayo la carrera de obstáculos Farinato Reis a la capital extremeña. Se va a desarrollar en el, en el acueducto de los milagros como epicentro de la prueba y hay que decirles además que las inscripciones ya están abiertas. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Morán desde la organización. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ya está todo casi, casi preparado para que se desarrolle esta, esta carrera de obstáculos en la capital extremeña y, bueno, en general el Circuito Nacional de la Farinato Reis se va a iniciar eh, en los próximos meses, en el mes de marzo.
7: Correcto, empezamos en marzo el 17 en Cangas de Onís con una prueba eh, muy vinculada al, al, al agua porque lo hacemos... ...en el Sella... Uh -huh. y, ...y luego ya continuamos con Alcobendas... ...y la siguiente parada sería Mérida... ...con una carrera de más que este año... ...estamos trabajando para hacerla en el acueducto... ...que sea todo el despliegue de salidas y metas... ...que sea todo ahí en el acueducto... ...y con una jornada de sábado... Eh, ...completa desde por la mañana... ...empezamos a las doce y media de la mañana... ...hasta las nueve y diez de la noche... ...que sale la última tanda... ...o sea que un día entero de, de sufrimiento... ...diversión y compañerismo.
2: Uh -huh. ¿Alguna novedad para este 2024?
7: Bueno, pues eh, de momento hemos estado centrando un poquito en, en lo que es la organización de la carrera, los horarios, el cómo buscar, eh, el atraer otra vez a, a todos los ameritenses y la gente de fuera. Y una vez que hemos eh, trabajado sobre esto, ahora estamos en el diseño de recorrido. Eh, te puedo adelantar que va a ser una carrera disfrutona, en el que vamos a intentar tocar poco el río, porque en Mérida nos gusta entrar en el río, por lo tanto vamos a intentar eh, entrar lo menos posible en el río. Y dentro de eso... Conseguir barro. O sea, uh -huh. estamos, llevamos trabajando nueve años en Mérida para conseguir un poquito de barro y seguimos en esas, que sea barro y que no sea el lodo del río ni sea nada de esto.
2: Uh -huh. eh, varias categorías para poder llegar al mayor número de participantes, ya sea individual o también eh, en conjunto, en grupo, que hay muchas personas que participan en grupo.
7: Sí, fíjate, esto Esto no tiene que ver con, con que nos interesa una prueba muy grande, uh -huh. pero también tiene que ver con llevar nuestra, nuestra, nuestra idea y nuestra filosofía a la mayor gente posible. El trabajo, el compañerismo, el, el, el sacrificio, eh, todos estos valores que van unidos a, a Farinato, eh, queremos que todo el mundo los, los sienta en sus carnes y, y por eso también abrimos más el abanico, porque mucha gente con la carrera de siete eh, ...piensan que se le hace que se le hace larga... ...que es mucho, que son muchos obstáculos... ...ya le ponemos una carrera de, de 3 kilómetros... ...si la normativa de 3 kilómetros... ...se le hace también bola... Y, ...y prefiere correr con alguien acompañado... ...tenemos el family para participar también con los niños... Eh, ...si es un super crack ...tenemos la categoría élite... ...si quieres participar compitiendo en equipos... ...tenemos una tanda competitiva de equipos... ...donde hay también premios y trofeos... ...tenemos la categoría que siempre en Mérida... ...funciona muy bien... Que enfrentamos a la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, eh, hacemos una tanda de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde sí. le damos un trofeo a los más fuertes. Uh -huh. Bueno, al final tenemos eh, farinatitos, uh -huh. tenemos categorías menores de, desde los cuatro años hasta los doce. O sea, al final eh, abarcamos todo el abanico de edades porque entendemos que es una carrera para todo el mundo.
2: Y lo importante, Rubén, que las inscripciones ya están abiertas, ya se pueden realizar en la página web de Farinato Reis. Háblame, ¿cómo se puede hacer esa inscripción, el precio y hasta cuándo hay fecha para, para poder realizarla? Cuanto antes mejor, sobre todo.
7: Sí, bueno, el, hemos quitado antes, eh, la, las inscripciones eran por tramos de por tramos de fecha, Cuanto antes te inscribieras, eh, uh -huh. un poquito más de beneficio tenías. Lo que hemos hecho es buscar una tarifa plana y mantenemos el precio hasta, creo que son tres semanas antes de la carrera, donde ya la organización sí que sufre si te inscribes muy a lo último y ahí subimos un poquito el precio. Eh, la inscripción ya está abierta en la web y luego si, si son equipos, si pertenecen a un boss de CrossFit, si son una empresa que van a participar más de 20 que contactes con nosotros a través del correo de info arroba y nos soliciten un código. Tienen descuentos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen descuentos también grupos grandes, gimnasios. O sea, en, en grupos siempre hay descuentos especiales. O sea, que si están pensando en participar en, en grupo, en familia grande, eh, que contacte con nosotros porque siempre hay algún beneficio.
2: El cupo de plazas disponibles, ¿cuál es para, para este año? No sé si, si se tiene en cuenta la participación del año pasado.
7: Bueno, eh, hay una limitación de en torno a mil inscritos porque por no se nos vaya mucho la hora. Al final empezamos, la tanda la tanda 1 de los grandes empieza a las 8 menos 10 y la tanda 5 eh, sale a las 9 y 10. Tenemos cinco tandas a 200 personas, eh, son mil personas. Ese es el cupo que tenemos sí. para la categoría grande. Luego sí que es verdad que si te quedas fuera de esas categorías, Puedes participar en, en el Family, en Iniciación o en, o en Jóvenes Parinatos. Eh, hay opciones, pero lo que son esas cinco tandas eh, es importante que, que estén dentro de ese horario, porque uh -huh. no nos queremos ir más tarde de las nueve y diez. Al final, saliendo a las nueve y diez de la noche, eh, vamos a terminar en torno a las 11 por ahí. Los más lentos sobre las 11 O sea, si sacamos tandas más, rap, más, más tarde... Eh, se nos va la carrera a las 2 las 3 de la mañana y tampoco queremos uh
4: -huh.
2: Bueno, pues recordamos que, que ya hay fecha para la celebración en este 2024 de la Farinato Race el próximo 18 de mayo con el Acueducto de los Milagros como epicentro de la prueba las inscripciones ya están abiertas en la página web hasta el 16 de mayo de 2024 y bueno, más adelante, cuando se vaya acercando esa fecha, Rubén, hablaremos de todos los eh, obstáculos que, que tenéis previsto para esta Farinato, de que ya, bueno, pues esté todo más cerrado. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: A ti, muchas gracias. Buenas este semanas. Este año, a ver sí. si la vez que hablemos eh, ¿Sí? me dices que yo también estoy inscrita.
2: <risa> un equipito La de tres, a lo mejor la de tres este año sí la puedo hacer, ¿eh? O la family.
7: <risa> bueno, <risa> un, equipito, un equipito de la emisora. Estás es, invitado.
2: Eso es. Muchas gracias, Rubén. Chao, el reto. Un abrazo. Hasta luego.
7: Hasta chao.
2: Luego. Por una vez quiero que saques esta... De esta manera llegamos a la una del mediodía. Como saben, a esta hora siempre hacemos un alto en el camino para conocer la última hora, la información actualizada del panorama nacional e internacional de Onda Cero. Y también, bueno, pues guardaremos ese hueco para conocer. Las noticias de Extremadura con nuestro compañero Rafael Salguero. Nosotros volvemos en unos minutos a eso de la 1 y 10 para adentrarnos en los fogones de más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy, chipirones encebollados, pero esto a la vuelta. Les espero.
4: con prisa, viviendo un amor de prestado a
6: veces te quiero y otras no sé cómo llevarlo es una
4: cruz, creo que creo que puedo afrontarlo
5: es la una de la tarde mediodía en Canarias
3: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
5: Pues no hay comentarios, ni del PSOE ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
1: Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado
8: un punto máximo, ¿ok? Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio
1: plazo.
8: Les contaremos
5: a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año. Seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los once primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo
8: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana, la pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la extenista ha sido más elevada, concretamente de 3 años y tres meses de prisión. Los dos deberán indemnizar a la entidad bancaria con 6,6 millones de euros. Organizaban rituales
5: chamánicos con drogas prohibidas. Hay 18 detenidos en toda España, acusados de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. Redacción en Ibiza, Manuel González.
7: En total son
6: 18 los detenidos en Ibiza, Granada, Madrid, Barcelona y Málaga en una operación dirigida por el juzgado de instrucción número 43 de la capital de España y la sección antidroga de la Fiscalía Provincial de Madrid.
1: Tu radio.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos pasan de la una del mediodía, saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura, les contamos qué es noticia hasta ahora en la región, en este miércoles 17 de enero, en donde se está haciendo sentir la borrasca Irene, eh, nos mantienen, ya saben, hoy activa todavía la alerta amarilla, sobre todo en el norte de Cáceres, por lluvias y también fuertes vientos. Ayer, de hecho, siete localidades cacereñas eh, estuvieron entre las nueve más lluviosas del país, Garganta La Hoya, Tornavacas, Piornal, herbas, Madrigal de la Vera, Guijo y Montermoso. Hoy ya el pantano de Guadilopa, en Cá balsando. Se han inundado también varias calles en el polígono Charcamusian, en la capital cacereña. El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz ha realizado 13 intervenciones durante las últimas horas, especialmente en la urbanización Tres Arroyos, con caída de cubiertas y otras estructuras. También se mantienen eh, cerradas al tráfico la carretera provincial Cáceres 146 en Zarza la Mayor, la Cáceres 126 en Zarza de Granadilla en el cruce con la X 205 y también la provincial Badajoz 103 que discurre entre eh, Olivenza y San Jorge de, de Alor. Esto es lo que nos está dejando la borrasca, como decimos Irene, pero hoy conocíamos en otro orden de cosas eh, la participación de Extremadura dentro de esa cita turística por antonomasia de referencia, que es la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2024, que se va a celebrar la próxima semana, será de 24 al 28 de enero, en las instalaciones de IFEMA en Madrid y esta mañana se presentaba la, la oferta, el lema de Extremadura. ...este año es Extremadura extraordinaria... ...la consejera de Turismo es Victoria Bafaga.
8: La alternativa de turismo de interior a la playa... ...y a las grandes ciudades... ...y para ello tenemos que trabajar y orientar nuestra mirada... ...a esos más de 80 millones de turistas extranjeros... ...que cada año llegan a España... ...y que tenemos ya aquí dentro de España... ...a ellos nos vamos a dirigir con mucho esfuerzo... ...vamos a presentar una tierra que ofrece descanso y sosiego, diversión y acción. Una tierra que sorprende.
3: Esos son los objetivos que se marca el Gobierno regional. Más de 50 presentaciones, eh, también mesas eh, de diálogo con diversas personalidades, eh, estarán presentes los municipios, las diputaciones, ciudades patrimonio, habrá cabida para la gastronomía con 15 degustaciones y show cookings. Estaremos también presentes en Future Sport, Fitur LGTBI o Future Screen, importante volumen de negocio también el que se agenda con los agentes turísticos extremeños eh, allí en esta, en esta cita y la búsqueda sobre todo también del turista Extranjero, que es clave también. Y en la apuesta por el país invitado este año en FITUR, que es Ecuador, eh, lo reflejaba la propia consejera.
8: FITUR 2024 tiene como invitado a, a, esta, a esta feria a Ecuador. Saben ustedes que Extremadura es la región más iberoamericana de España, o que Extremadura es la, la más europea para los iberoamericanos. Esto supone para nosotros una oportunidad de trabajo, de conexión y de internacionalización. Les informo ya que además son 16 las reuniones que tengo concertada con 16 países diferentes para el reto que como les he ido comentando, de internacionalización que tenemos entre manos.
3: El Día de Extremadura será el miércoles 24 y durante el fin de semana que se abre el público la feria, tras las jornadas profesionales, pues habrá cabida para música, moda, el carnaval de Badajoz que desfilará, el, también el recreacionismo de la sorpresa de Arroyo Molinos o una amplia degustación de productos extremeños. Por cierto, recordarles que Onda Cero y el equipo de gente viajera estará presente, ...Onda Cero Extremadura, un año más, desde el próximo miércoles en Madrid, estará en Fitur y les ofreceremos como cada año una programación especial durante esos días de feria. Eh, con el equipo encabezado por nuestro compañero Vicente Pozas y dos cifras por un lado un dato económico, Extremadura registró una variación interanual de la actividad global del 1,9% en el tercer trimestre del 2023. Los sectores que registraron la tasa de variación anual positiva fueron construcción con un 4,7%, seguido de industria y de servicios, por contra los sectores de agricultura, ganadería y pesca fueron los que tuvieron un crecimiento negativo en torno al 3,9%. Y por último, una cifra demográfica, porque Extremadura registró un total de 6.287 nacimientos entre enero y noviembre del 2023. ...supone 87 más que en el mismo periodo del año anterior... ...según datos del Instituto Nacional de Estadística. Diez minutos sobre la una, ya saben que tienen citas con la información... ...primero la más cercana, la local, a las 2 menos 20, a las 2 menos 10... ...toda la información se la seguiremos contando, toda la información de Extremadura... ...ahora hacemos una pequeña pausa y les dejamos con más de uno en su ciudad. Jamón de bellota 100% ibérico, de denominación de origen protegida de ESA de Extremadura... Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo cofinanciado por la Unión Europea y la Junta
6: de Extremadura. A los 20 de enero, cuando más hiela, sale un capitán fuerte a poner bandera. Jarramplas, la memoria de una tradición que se repite cada año en Piornal. Este viernes 19 de enero, gente viajera por Extremadura en la fiesta del Jarramplas, en Piornal. Te acercamos a esta fiesta de interés turístico nacional. El viernes... Entre las dos y media y las tres de la tarde, jarramplas, mucho más que una fiesta, con la colaboración del Ayuntamiento de Piornal.
3: Onda Cero, Extremadura. Mm. Cero más de uno en la cocina. Inma Pineda,
1: Aceitunas, aceituna, tortilla de patatas pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia.
2: 12 minutos pasan de la una del mediodía. Ya estamos de vuelta en más de uno, Extremadura. Y están escuchando esta sintonía porque nos vamos a adentrar en los fogones de nuestro espacio de cada miércoles. Más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que muy bien, aunque, como tú sabes, he atareado, aunque... Se han acabado la, las navidades uh -huh. y todo ese tipo de, de cosas, pero bueno, como nosotros no podemos parar, nos inventamos que tenemos que cambiar platos de la carta, porque ya llevamos un año casi con los mismos platos, con lo cual hemos tenido esta semanita de atrás eh, haciendo pruebas y haciendo platos nuevos para la carta aquí en Puerto Seco, uh -huh. que ya la tenemos definida. Con o sea, ya está terminada 100, casi, ¿no? Ya está terminada, hoy ya vamos a imprimirla, eh, en fin, hoy lo vamos a hacer todo. Uh -huh. para que ya para el fin de semana tengamos los, los platos nuevos ya en la carta. Y bueno, espero que tenga la misma aceptación que, lo, que los que hemos hecho hasta ahora, que han sido, según los clientes, muy buenas, ¿no?, la uh -huh. aceptación que ha tenido. Con entonces, lo cual, oye, siempre entonces, nos inventamos algo.
2: Empezáis el año cambiando la, la carta, ¿no? No paráis.
6: Totalmente. Y, evidentemente, otra de las cosas que me gustan una barbaridad, como a Vicente, uh -huh. a nuestro compañero Vicente Poza, que es viajar. Evidentemente, eh, ya la semana que viene estaremos en... En Fitur, vas tú el día también 24.
2: a Fitur la semana que viene.
6: Sí, porque en ¿Sí? la revista presentamos un, un, un plato nuevo también de la carta de aquí del restaurante. Entonces ah. vamos a Fitur, después de Fitur eh, está Madrid Fusión, después de Madrid Fusión, como tú también sabes, eh, estoy ligado a Portugal, iremos a, a Lisboa, a la feria de la alimentación internacional, en fin. Menuda
2: eh, agenda, ¿eh? Menuda agenda tienes date, de cara a las próximas date, semanas.
6: Date cuenta, date cuenta. No, no paras, paramos, no paramos llévame nunca. contigo. Ah, un placer, un placer.
2: Yo te, yo te hago las presentaciones, yo te presento o, o leo a las recetas. Respecto. Bueno, eh, Manu, la receta de hoy además tiene muy buena pinta, además yo soy muy fan de los eh, chipirones. Hoy, chipirones encebollados. Vamos si te parece con los ingredientes.
6: Perfecto, pues ahí vamos. Como siempre, pues para cuatro personas, ¿de acuerdo? Me refiero por la cantidad de chipirones que ahora van a escuchar, evidentemente, pero serían para cuatro personas. Uh
2: -huh. Uy, hemos perdido a, a Manuel García Puente. Eh, ah, sí. estás ahí, que también aquí hemos estamos. perdido, Manu, sí. perdona.
6: Aquí estamos. Bueno, estas son las cosas del, del directo, del como, directo. Se, suele, sí, como sí. se suele decir. <ríe> Así se nota que estamos en directo, que aquí no hay <ríe> trampa ni cartón. <ríe> Eso es. Vale, bueno, pues necesitaríamos. El ingrediente también es muy sencillo, muy sencillo y muy fácil. Es una receta súper fácil, que incluso la podemos tener eh, precocinado y eh, para tardar eh, 15 minutos, 20 a lo sumo eh, en hacerla, con lo cual ya verán que es muy, muy, muy sencillo. Bueno, necesitamos tres cebollas, vamos a necesitar como un cuarto de litro de, de jugo de carne, que si no tenemos de jugo de carne, ahora ya comentaremos cómo podemos eh, hacerlo uh -huh. para conseguir ese mismo jugo de carne. Nosotros aquí en Puerto Seco, en el restaurante, lo que hacemos es que con el guiso que hacemos de la carrera de ternera, ¿de acuerdo?, hacemos un poquito más de salsa, tostamos más incluso la cebolla para que se caramelice y luego eh, al ponerle el vino, ese color oscuro de la cebolla que se ha tostado en la olla nos va a potenciar mucho más el color eh, y el sabor de la carrillera y entonces lo que hacemos es retirar parte de esa salsa de la carrillera para tener el jugo de carne, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos eh, o no hacemos jugo de carne en casa, que es complicado, vamos a decir cómo podemos hacerlo mucho más mucho más fácil, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues el siguiente. Tendríamos un poquito de consomé, como unos 15 centímetros Este sería como un vaso de caña de los antiguos de toda la vida, ¿de acuerdo? No de estos ahora que son anchos, más modernos. Los de oh, toda la vida kilos, un vaso de caña. ¿no? Esto, sí. Exactamente. Este. Vale, como se suele decir un cha... los vasos de chato de vino, ¿no? Pues, <risa> Eso. Ese, pues ese, ese mismo, ¿de acuerdo? Bueno, aceite de oliva. También el aceite de oliva, como siempre decimos, no mucha cantidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eh, si necesitamos ponerle aceite, perfecto, pero quitarle aceite a una elaboración... Eh, es muy, muy, muy complicado. Uh -huh. vale. Sale pimienta, unas hierbas aromáticas unos brotes para decorar el plato evidentemente al final, ¿vale? Que nos valdría también unas florecitas, cualquier cosita, eh, esos detalles mínimos de cariño que hay que ponerle lo, en los platos, ¿de acuerdo? Y luego necesitamos 24 chipirones, ¿de acuerdo? Que el chipirón debe de ser un chipirón grandecito, como mínimo eh, a ver, nosotros lo, en hostelería lo denominamos L3, que es un tamaño, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces debería ser un tamañito grandecito, porque si no el chipirón, si lo hacemos mucho, el chipirón pierde eh, se tiende a perder mucha agua y al final se queda muy pequeñito, sí. con lo Coge. Uh -huh. Se encoge, claro. Cuando lo consideramos mucho o cuando no es un chipirón bueno, eh, tiende a encogerse y se queda como, vamos, no, prácticamente como yo, suelo yo decir, como una chincheta. Y eso, pues la verdad que luego en el plato no queda, no no queda, queda bien, bien. No, 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 no queda visualmente, no queda correcto. Puede estar bueno, pero visualmente ya nos da un poquito de reparo eh, el tomarlo. Uh -huh. vale. Bueno, pues esos serían los ingredientes. Como veis, Isma y todos los oyentes... Pues son nada, muy sencillo, muy sencillo. Vale. Uh -huh. Vamos a comenzar eh, con la cebolla, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con la elaboración. Vamos a comenzar por, por la cebolla y lo que vamos a hacer va a ser cortarla. En este caso, vamos a intentar cortarla lo más finito que podamos. ¿De acuerdo? Tenemos un, un cuchillo bien afilado, lo cortamos sin problema. Cuidado con los dedos, ¿de acuerdo? <risa> no quiero que se corte, no quiero que se corte nadie. Por, por hacerlo tan fino, tan fino, tan fino, tan fino. Que se quede sin dedo. <risa> sin Exactamente. Exactamente. Eso, para, pero date cuenta, Isma. Eh, para no cortarnos. Para no cortarnos con un cuchillo, el cuchillo tiene que estar muy, 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 muy muy afilado. ¿Por qué? Porque entonces no ejercemos fuerza. El cuchillo pasa suavemente por la superficie en cuestión que sea, en este caso, por la cebolla, y no nos cortamos. Ahora, si el cuchillo no corta bien, nosotros ejercemos fuerza sobre el producto. Y al ejercer fuerza sobre el producto, sí... Tenemos la mala suerte de que si nos mueva el producto y no, nos den en, en el dedo, nos cortamos y bien además. Entonces, uh -huh. yo recomiendo que los cuchillos de casa los tengamos siempre muy, muy, muy afilados porque es una, es una de las partes pa buenas para no cortarnos. ¿de acuerdo? A mí es
2: que me da mucho respeto ¿eh? los, los cuchillos tan afilados. ¿eh? Yo lo, voy partiendo la cebolla o, o cualquier otra cosa y voy despacito para no cortarme porque me da mucho miedo.
6: Claro, pero... Será la si falta también quisita... de costumbre,
2: ¿te estás acostumbrado?
6: También es verdad, también es verdad. Eso, eso cuenta mucho, que solamente llevo eh, cortando cebolla pues como seis meses o un año, entonces ya se me da bien, ya se me da bien. Bueno, pues como decía... Eh, lo vamos a cortar muy finita, muy finita, y lo que vamos a hacer va a ser eh, saltearla con un poquito de aceite, pero lo vamos a poner a fuego lento, muy mínimo, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no la cebolla se nos va a arrebatar. Y lo que queremos es que la cebolla quede muy, 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 muy pochadita y muy blandita, ¿de acuerdo? Con esto lo que nos vamos a ayudar es salpimentarla, ¿de acuerdo? Para que así la cebolla, de esta forma, va a sudar un poquito y se queda muy pochada, ¿de acuerdo? Comienza a coger un poquito de color. Una vez que empiece a coger ese poquito de color... Ese o la cebolla, dorado, ¿no? Ese color eh, así como doradito, eh, esa, ¿no? Exactamente, ese doradito que muchas veces hemos visto, eh, yo lo he visto cuando iba de feria, en fiera, de feria en feria, como yo suelo decir, en las planchas que te hacían los bocatas antiguamente, eh, que pochaban la cebolla, pues ese color tostado es el que nosotros tenemos que tener en, en nuestras artes, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a ayudar para que todo sea uniforme y todo cuesta de, de, de uniforme? Uniformemente toda la cebolla. Vamos a poner un poquito de ese consomé que hemos dicho, un chorrito de consomé. ¿Y qué va a hacer el consomé? El consomé va a hacer que se unifique, ¿de acuerdo? Eh, toda, la, toda la cocción de la cebolla y nos cueza exactamente por todos los sitios de la misma forma y a la misma temperatura. Y no se nos quede un poquito negro por un lado la cebolla y por el otro se nos quede un poquito más dura. Estamos lo los
2: echamos los 15 centilitros en total, ¿no? Eh, exactamente.
6: El, el Eso total es. del consomé, sí. To totalmente. Y la cebolla, la sal y la pimienta. Y este consomé nos va a ayudar que la cebolla pues se poche incluso todavía mucho mejor y mucho más, más lentamente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya la tengamos bien, 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 lo que vamos a... Ya tenga ese color, evidentemente, lo que vamos a hacer va a ser incorporar el jugo de carne, ¿de acuerdo? Vamos a incorporar el jugo de carne, vamos a tener cociendo unos 15 minutitos más o menos, ¿para qué? Para que se unifique todo y la cebolla eh, adquiera ese sabor de, de, de la ternera, ¿no? Que, que es muy bueno y aunque sea... Como muchas veces me dicen, Manuel, es que pescado y carne, bueno, pues cuantísimos años hace que nos estamos comiendo un revuelto de, de gambas con, con jamón. O sea, <risa> es, un mar, es un mar y tierra. Sí, sí. Con lo cual tampoco estamos haciendo una cosa Rara. fuera, de lo, sí, fuera sí. de lo normal, ¿de acuerdo? Vale. Oye,
2: antes de pasar al siguiente punto, que decíamos que íbamos a explicar eh, cómo hacer el jugo de carne de una manera más fácil en casa...
6: Pues mira, muy fácil. Tenemos ese consomé, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué hemos hecho? Que el consomé es muy sencillo, un, un, un trocito de, de, de hueso de jamón, le vamos a poner una zanahoria, unos garbanzos, sí. una patata, un, ¿vale? Y un, un huesito, un huesito de, de, de cerdo añejo, le vamos a poner, o, o salado, ¿de acuerdo? Y le podemos poner un poquito de pollo. Y hacemos un consomé que eso lo podemos luego filtrar y lo tenemos congelado en vasitos pequeños que para una sopa nos viene estupendamente. Sí. Bueno, pues imaginamos que ya tenemos el consomé hecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues sacamos un vasito de esos consomés que tenemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo ponemos a calentar y hay un producto que es de lo único que yo puedo y que utilizo, evidentemente, que es un jugo de carne concentrado que es más antiguo que la humedad. O sea, fíjate, súper antiquísimo, que se llama Bobril, ¿de acuerdo? Lo uh -huh. podemos encontrar en cualquier centro comercial. Y le ponemos una cucharada de café con leche, que es son unos 10 gramos, ¿de ¿Porque qué viene? ¿En eh... forma de polvo o cómo? No, 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 no. viene en una pasta muy densa, ah, muy, una densa pasta. muy densa, muy vale. densa, una pasta muy densa, muy densa, muy densa, que hay que diluirla bien, eh, eh, pues en un litro, en un sí. litro o, o tres cuartos de litro de consomé, una cuchara de, de, de bobril, ¿vale?, de café con leche, que serían 10 gramos, tenemos suficiente para que nos dé color, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, con eso tenemos suficiente. Y ese sería nuestro jugo de carne, que sería exactamente igual. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Aquí en Puerto Seco lo que hacemos es tostar esa carne, tostar esa cebolla, ponerle luego el vino, dejarlo reducir ponerle agua y lo tenemos cociendo alrededor de unas veintiocho o 30 horas mínimo cociendo. Luego, una vez lo quitamos, lo filtramos todo y obtenemos ese mismo de jugo de carne que en casa hemos hecho con consomé y con bobril, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo cual, oye, nos ahorramos toda esa cantidad de horas, ese gasto de energético que vamos a tener de luz, lo que pasa es que bueno, nosotros en los restaurantes y a mí no me queda otra opción de, de que a, tener que hacerlo así, ¿no? Con bueno,
2: nosotros damos las dos opciones y que el oyente elija.
6: Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues el siguiente paso es limpiar bien los chipirones, ¿de acuerdo? Pero yo lo que hago aquí en el restaurante es que no le quito la piel de fuera. Si uh -huh. lo limpiamos muy bien por dentro, le quitamos todo lo que son las vísceras, eh, la boca del chipirón, que es, es, como, es como una pinza de acuerdo, negra que viene justamente en la cabeza de, del chipirón, pero todo eso se sí. lo quitamos. Pero no le quito la piel. ¿Por qué? Porque la piel, aparte de dar sabor... También le da color al chipirón, porque un chipirón que le quitemos todo, lo limpiamos todo, se nos queda muy blanco y al final pues como que a mí no me gusta, ¿no? Entonces yo la piel del chipirón se la dejo, igual que al calamar. Se la podemos dejar perfectamente porque no, no nos proporciona más sabor que si se la quitamos, ¿de acuerdo? Con lo cual yo no se la quito. Sí lo limpiamos bien de vísceras y, y de la cabeza. Y Pero la lo piel vamos a la hacer... mantenemos. La piel la mantenemos, te uh -huh. da un colorcito así, lila, ¿vale? La verdad que, oye, es muy... Bueno, ya lo verán en la foto luego cuando lo suba, y aquí en Puerto Seco cuando venga pues evidentemente van a ver ese colorido del plato. No tiene más color. Uh -huh. Vale, bueno, pues una vez que ya lo tengamos bien limpio, como hemos terminado las elaboraciones anteriores, ¿de acuerdo? Ya tenemos la cebolla y los chipirones están limpios. Vamos, eso lo podemos incluso tener hecho y dejarlo para luego para por la noche o para dejarlo para el día siguiente. Uh -huh. El truco el truco y ahora va a ver eh, me van a entender prácticamente todos los oyentes pero muy rápido los chipirones generalmente qué hacemos en casa o qué hace la gente las personas en casa lo ponen en un tape y lo guardan no por ejemplo hasta por la noche o hasta el día siguiente sí. qué es lo que pasa con todos los pescados igual que con la carne tienen agua un tanto por ciento de, de su materia prima es agua qué sucede ese agua lo va perdiendo al final ese agua se queda dentro del tupper uh -huh. no bueno, pues ese agua es lo que hace que se vaya perjudicando el producto y el producto no quede muy bien. Solución, muy sencillo. En todos los centros comerciales, cuando vamos a comprar carne, vamos a comprar pescado, vemos que tiene como una esponjita abajo, ¿correcto? Sí. Pues esa esponjita, es? esponjita no, se pon, no se pone porque sí. Esa esponjita ah, se pone amigo. para que absorba todo ese líquido que suelta uh -huh. eh, ese producto, carne o pescado, ¿de acuerdo? Y evidentemente se conserve perfectamente durante X tiempo. Nosotros en casa no vamos a tener esas esponjitas, pero tenemos... El papel secamano, ¿no? Sí. Pues cogemos un papel secamano, lo ponemos en el tape y encima ponemos el pescado. Le ponemos otro papel por encima y no tenemos ningún tipo de inconveniente en tener el pescado uno o dos días en el frigorífico. Sin ningún problema, ¿eh? Oye, qué útil, Con ¿eh? Cual, Me
2: gusta mucho el truco
6: de hoy. Pues ese es el truco de hoy. Con lo cual, por eso decía que la receta la puedo preelaborar toda hoy para uh -huh. hacerla luego a la noche o para hacerla mañana, ¿de acuerdo? Con lo cual, oye, otro, otra cosa más que sabemos para conservar bien el pescado. El pescado y las carnes, ¿de acuerdo? Tomámona. Tanto vale para pescado como, como para carne. Uh -huh. Yo, de hecho, en el restaurante, la todas las bandejas importantes. Evidentemente, aquí yo lo hago a mediodía y por la noche. Lo que hago es que cambio bandejas, cambio papel y lo cambio todo para que siempre esté en perfecto estado. Uh -huh. Pero en casa, pues evidentemente, con que lo hagamos una vez al día, o por la tarde o noche, cuando lleguemos, le cambiamos el, el papel y listo. Lo, lo conservamos perfectamente. Estupendo. Bueno, ¿Cómo seguimos? Pues lo que vamos a hacer ahora ya... Como evidentemente ya lo tenemos todo, vamos a poner en una sartén, ¿Sí? vamos a poner nada un poquito de aceite, eso sí, en este caso el fuego tiene que estar muy fuerte, ¿para qué? Para que el chipirón se selle bien, ¿de acuerdo? Y nos quede doradito. Entonces, una sartén, un poquito de aceite, vamos a poner el chipirón y lo vamos a dorar. Lo vamos a dorar, evidentemente, por un lado, lo vamos a tener como un minutito, más o menos, minuto y medio, tampoco mucho, porque si no ya te digo que el chipirón se queda, viene quedando muy pequeñito. Y lo que hacemos es darle la vuelta. Y lo vamos a tostar por el otro lado, que vamos a estar también un minuto y medio, como mucho. A mí no me gusta muy cocinado, ¿de acuerdo? Entonces, sí. por eso lo hago más bien poquito. Uh -huh. Hasta dos minutos, bueno, lo podríamos mantener para aquellas personas que les guste un poquito más hecho, ¿de acuerdo? No les guste ese sabor tan característico del pescado. No, no hecho del todo. Pero bueno, en dos minutos es suficiente por cada lado. Y ahí, en esa misma sartén, con esos jugos que ha soltado el, el chipirón, vamos a incorporar esa cebolla, que ya la tenemos totalmente terminada. Y ahora lo que vamos a hacer... La vamos a cocinar ahí unos minutitos, ¿de acuerdo? Con que lo cocinemos unos 4, 5, 6 minutitos que esté todo junto, ¿de acuerdo? Tanto la cebolla con el chipirón, que se unifiquen todos esos sabores. Lo que vamos a hacer después va a ser ya emplatar. Y ahí es libre, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo presento yo? Yo lo que he hecho ha sido poner la, la cebolla mmm, toda con el jugo de carne como base. Hemos puesto encima los chipirones justo con sus cabecitas de los chipirones porque evidentemente las cabezas también se toman ¿de acuerdo? se uh comen -huh. y luego lo que hemos terminado ha sido poniéndole unos brotes tiernos un, una florecita un poquito de sal en escama y listo, tendríamos el plato listo en cuestión de 15 minutos para comer y lo único que nos hace falta es disfrutar
2: bueno, pues eh, un plato además eh, que, con productos que podemos tener en casa, que es rápido, así que tomamos nota por si alguna persona, algún oyente quiere hacerlo en casa. Solo queremos recordarles que en unos minutos esta receta estará subida tanto a nuestra página web como a las redes sociales de Onda Cero Merida por si eh, se han perdido algún paso o quieren eh, tener archivadas todas estas recetas. Manu, bueno, pues así nos despedimos con estas recetas chipirones encebollados. Nos despedimos por, por hoy. Eh, la semana que viene, bueno, eh, te escucharemos, pero ya desde, desde Fitur, así que espero que pases una buena semanita por Madrid la próxima semana.
6: Y yo también, yo también. Esperemos que sea productiva también. Nada, un saludo a todos. Seguro que sí. Y... Y nada, que tengáis una semana estupenda.
2: Igualmente, Manu, un
6: abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. A ver con qué acompañamos.
4: Y un vino tinto o Ya que has comprado, dame un
1: cigarro. Y calle
4: ya el diente a toda.
2: De esta manera nos despedimos pero les dejamos en buenas manos con nuestro compañero David Cerrato que viene a contarles toda la información de Extremadura, la información deportiva. Volvemos mañana con más de uno en su ciudad a partir de las 12 y 20. Como siempre ha sido un placer, gracias por acompañarnos. <risa>
1: Salillo va el cebollado, alitas de pollo, pimientos, sardinas, chaquetes y sangre, lobito. Bueno, y una cañita bien
5: tirada. A ver si compra más tabaco.
1: Mira lo que tienen por allá. Ver con qué nos acompañamos. Y un minutito o un